0: नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पावटपाय स्पॅट्रम अकॅडमीमध्ये मी, मी आर जे सिद्धी आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते तुमच्या आवडत्या आणि लाडक्या कार्यक्रमामध्ये ज्याचं नाव आहे असा घडला भारत या पुस्तकाचे क्रमशः वाचन मित्रांनो असा घडल्या भारत पुस्तकाच्या क्रमशः वाचनाच्या कार्यक्रमामधून आपण भरपूर सारे माहिती आणि भरपूर साऱ्या आपल्या भारतामधील घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटनांविषयी सविस्तर माहिती आपण जाणून घेत आलेलो आहोत आजच्या भागामध्ये आपण असा घडल्या भारतीय पुस्तकाविषयी माहिती जाणून घेताना आपल्या भारतातील अतिशय महत्त्वपूर्ण घटना जाणून घेणार आहोत ही घटना म्हणजे ईशान्य भारतातील नेफा अर्थात नॉर्थ इस्टर्न फ्रंटियर एजन्सीची निर्मिती ही नेमकी कशी घडली याचबरोबर मित्रांनो आपण चीनसोबत झालेला भारताचा पंचशील करार या विषयी सविस्तर माहिती आपण आजच्या भागामधून जाणून घेणार आहोत मित्रांनो चला तर जाणून घेऊयात आजच्या भागातील असा घडल्या भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचनाच्या हो कार्यक्रमामधील आजच्या भागातील भागा सविस्तर माहिती मित्रांनो सर्वात पहिले जाणून घेऊयात जनजातींच्या विकासाबाबतचं नवं आखून ईशान्य भारतातील नेफा अर्थात नॉर्थ ईस्टर्न एजन्सीची स्थापना ही कशी झाली मित्रांनो स्वातंत्र्य चळवळीपासून अलिप्त राहिलेल्या ईशान्य भारतातील जनजातींना मुख्य प्रवाहाशी जोडून घेण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू हे पहिल्यापासूनच प्रयत्नशील होते त्यांच्या पुढाकाराने भारत सरकारने भारत चीन सीमेवरील आणि आसामच्या उत्तरेकडील आगळ्या जनजातींनी व्यापक असलेला असा हा डोंगराळ भाग वेगळा एक्सक्ल्युडेड एरिया कल्पून एकोणीसशे चौपन्न सालामध्ये त्याला नेफा अर्थात नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजन्सी पूर्वांचल प्रदेश असं निर्देशित केलं येथील जनजातींच्या मूळ संस्कृतीला बाधा न आणता विकास साधता यावा या उद्देशाने नेफाच्या निर्मितीद्वारे इथे विशेष नियम लागू करण्यात आले आणि याच विभागाचं पुढे अरुणाचल प्रदेश असे नामकरण करून त्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देखील देण्यात आला यानंतर एकोणीसशे सत्त्याऐंशी सालामध्ये त्याला घटक राज्याचा दर्जा हा देण्यात आला अदी गालो मोन्या निश्शी ख्यामती यांसारख्या एकोणीस मोठ्या जमाती आणि इतर छोट्या मोठ्या पंच्याऐंशी जमातींनी शेकडो वर्ष व्यापलेल्या ईशान्य भारतातील हा भाग सांस्कृतिकदृष्ट्या भारतातील इतर जनाती आणि आदिवासींच्या भागापेक्षा हा वेगळाच भाग ठरत होता त्यांचा इतिहास देखील वेगळा होता या इतिहासाविषयी माहिती येथील राजघराण्याच्या अधिपत्याखाली होता त्यानंतर काही काळ तिबेट तर काही काळ का भूतानच्या राजघराण्याची शैलशहा नियंत्रणाखाली हा भाग होता त्याचबरोबर येथील अनेक जमातींचे पूर्वज हे प्राचीन काळात तिबेटमधून इथे स्थलांतरित झाले आणि त्यांच्या आजूबाजूच्या बमरी आणि थाई लोकांशी संपर्क येऊन येथे तिबेटो बमरी आणि थाई बमरी जनजमातींचं तर तवांग भागातील बौद्ध धर्मीय जमातींचं प्राबल्य हे राहिलं एकंदरीतच येथील संस्कृतीमध्ये विभिन्नता आणि वैविध्य हे होतंच ब्रिटिश सरकारने एकोणीसशे अठ्ठावन्न सालामध्ये ब्रिटिश भारताला हा भाग जोडून घेण्याआधी इथे ओहम आणि आसामींचा अम्मल हा राहिला होता हिमालयाच्या बर्फछादीत शिखरामधून सुरू होऊन ब्रह्मपुत्रा नदीच्या खोऱ्यापर्यंत विस्तार असलेला हा निसर्गरम्य वनप्रदेश आसामपेक्षा देखील आकाराने मोठा होता येथील लोकांची संस्कृती भिन्न असल्यानं हे ध्यानात घेऊन या भागात जास्त हस्तक्षेप न करता त्याला स्वायत्तता देण्याचं धोरण हे ब्रिटिशांनी देखील अवलंबलं होतं पण या भागाचा विकास करणं मात्र टाळलं होतं त्यात भारतातील स्वातंत्र्य चळवळीला लोण इथे पसरू नये यासाठी देखील ब्रिटिश हे जागरूक होते आणि यामुळेच त्यांनी केवळ मिशनरी संस्थांना इथे समाजसेवी कार्य करण्याची मुभा देऊन त्या भागावर अप्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न देखील केला स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर ईशान्य भारतातील जनजमातींची भिन्न संस्कृती लक्षात घेऊन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी या भागाच्या विकासामध्ये जातीने लक्ष घातलं त्यांनी व्हेरियन एल्विन या त्यांच्या विश्वासातील ब्रिटिश मानववंशास्त्रज्ञाच्या अर्थात ऑथ्रोपोलजिसच्या साथीने एकंदरीतच ईशान्येकडील नागालँड आणि मेघालय तसेच निफा भागातील प्रदेशांना भेटीदेखील दिल्या होत्या येथील जमाती भारतीयांपासून दरावलेल्या असल्याचं पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना जाणवलं होतं पण त्याचवेळी येथील जनजमातींमधील आगळी ऊर्जा त्यांची बहुरंगी संस्कृती यांनी ते प्रभावित देखील झाले होते या जमाती नवनिर्मित भारतात मानाने सामावल्या तर आपल्या सर्व राष्ट्राच्या प्रतिमेला आगळे पैलू लाभतील असं त्यांना मनोमन वाटलं एल्विन यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना भारतातील इतरत्र असलेल्या जनजाती आणि येथील जनजातीयांमधील ठळक फरक दर्शवून होता एक म्हणजे भारतातील इतर जनजाती त्या त्या ठिकाणी अल्पसंख्याकात मोडत होत्या परंतु ईशान्य प्रदेशातील जनजाती या आपल्या भागात बहुसंख्येने होत्या आणि दुसरं म्हणजे त्या नागरी जीवनाच्या प्रभावापासून अलिप्त राहिलेल्या होत्या आणि या पार्श्वभूमीवर बाहेरील व्यापारी आणि इतर लोकांनी तिथे जाऊन त्यांच्या संस्कृतीवर आक्रमण करावं हे त्यांना मान्य नव्हतं त्यांच्यासोबतच्या सवायानंतर इथे विकास साधायचा तर या जनजातींच्या संस्कृतीला बाधा न आणता अगदी अलगदपणे इथे विकास हा साधायला हवा असा नेहरूंचा दृष्टिकोन हा पक्का झाला होता सत्तेचाळीस ते एकोणीशे पन्नास या साला दरम्यान आसाम भागातील अनुसूचित जाती आणि जमातींनी व्यापक अशा दोन प्रदेशांना किंवा जिल्ह्यांना प्रशासनिकदृष्ट्या स्वायत्तता दिली जाण्याची घटनेच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये विशेष तरतुदी समवल्या गेल्या आहे असे या घटनेमध्ये लिहिण्यात आलं होतं नेहरूंच्या प्रेरणेने या भागात विशेष संवेदनशीलता असलेल्या अशा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक देखील करण्यात आली होती याच काळात नेहरूंनी येथील आणि भारतातील इतर ठिकाणच्या जनजातीय आणि आदिवासी समूहांचा योग्य विकास साधण्यासाठी नवधोरण हे आखलं होतं आणि काही मूलभूत मार्गदर्शक तत्व देखील आखून दिली होती या तत्वांविषयी आणि धोरणांविषयी आता आपण सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात मित्रांनो जनजातींच्या जमिनीवरील आणि वनप्रदेशावरील हक्काचा हा आदर करावा असे धोरण पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आखले होते त्याचबरोबर त्यांना आणि त्यांच्या प्रतिभेनुसार विकसित होऊ द्यावं त्यांच्यावर कुठल्याही गोष्टीची सक्ती हे केली जाऊ नये जनजाती बहुल भागातील प्रशासन आणि विकास या संदर्भातील कार्यासाठी त्यांच्यातील व्यक्तींचेच संघ बनावेत त्यांना प्रशिक्षण हे देण्यात यावं आणि या कार्यासाठी त्यांना उद्युक्त करावं अनेकविध योजनांचा मारा करून जनजातीवर अति प्रशासन लादण्याचा प्रयत्न हा या प्रदेशामध्ये केला जाऊ नये जनजातीच्या स्वतःच्या सामाजिक आणि प्रतिस्पर्धी ठराव अशा रीतीने कार्य न करता त्यांच्या माध्यमातून कार्य दृष्टिकोन हा ठेवण्यात यावा या भागावरील किती पैसे खर्च झाले आणि त्याबाबतच्या आकडेवारीवरून येथे विकासाची शहानिशा ही करण्यात येऊ नये गुणात्मक दृष्ट्या येथील मानवी जीवन आपण किती उन्नत करू शकलो याकडे लक्ष देण्यात यावं येथील विकासासाठी सुरुवातीला तंत्रज्ञानाची गरज भाजली तरी बाहेरच्या लोकांच्या इथे मोठ्या प्रमाणावर येणं आणि जाणं हे कटाक्षाने टाळण्यात यावं अशा प्रकारचे काही धोरण आणि काही मूलभूत मार्गदर्शक तत्व ही पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी या भागामध्ये आखून दिली होती त्या काळात अशी निश्चित तत्व नवंधोरण स्पष्ट करून जनजातींच्या जा विकासासाठी नेहरूंनी प्रशासनाला उद्युक्त केलं आणि त्याचे काही काळ सकारात्मक परिणाम हे काही काळातच दिसून आले अठराशे पंच्याहत्तरमध्ये ब्रिटिशांनी येथील भागाचं पुनर्गठन करून नॉर्थ फ्रंटियर ट्रॅक्ट अर्थात एन एफ टी ची आखणी येथे केली होती आणि आसामच्या राज्यपालांकडे याच प्रशासन देखील सोपवण्यात आलं स्वातंत्र्यानंतर म्हणजेच सव्वीस जानेवारी एकोणीशे पर्यंत या भागाची सूत्र आसामच्या राज्यपालांकडेच होती यानंतर नवंधोरण अवलंबताना भारत सरकारनी घटनेनुसार या भागाची सूत्रं मूलत राष्ट्रपतींकडे दिली आणि राष्ट्रपतींनी राज्यपालांच्या माध्यमातून येथील प्रशासनावर नियंत्रण राखावं अशी योजना केली गेली त्यामुळे येथील जनजातींना राष्ट्रपतींचं अभय हा उद्देश होता एकोणीसशे पन्नासमध्येच एन भागातील तिरॅप अबोर आणि मिशिमी हे सपाटीवर असलेले जिल्हे आसाम राज्यात समाविष्ट करण्यात आले नागाबहुल ट्युने सॅग हा नवा विभाग तयार करून तो पुढे नागालँड राज्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आला जेणेकरून सांस्कृतिक वैविध्यामुळे संभावणारे संघर्ष हे टळावेत बाकीचा भाग हा येथे काही काळ विकासाला चालना लाभली खरी पण नेहरूंच जनजातींच्या विकासाबाबतचं नव धोरण भारतातील इतर भागात प्रेरणादायी ठरल्याचं किंवा प्रतिबिंबित झाल्याचं मात्र दिसून आलं नाही उला डेशांकडील इतर भागात उग्र बंडखोरीच्या अनेक घटना घडल्या मात्र या धोरणानुसार अशांत क्षेत्रांना अधिकाधिक स्वायत्तता देऊन त्यांना भारतासोबत ठेवण्याचं धोरण मात्र पथदर्शक ठरलं नेफाची निर्मिती येथील जनजातींच्या विकासासाठी आणि त्यांना भारतात एकात्तम करून घेण्यासाठी झाली तरी देखील हा बदल भारत चीन यांच्या संबंधात तणाव निर्माण होण्यास एका प्रकारे कारणीभूत देखील ठरला भारताला स्वतंत्र मिळण्याच्या सुमारे तेहतीस वर्षाआधी म्हणजेच एकोणीसशे चौदामध्ये ब्रिटिशांनी तिबेट आणि चीनसोबत बोलणी करून परस्परांच्या सीमा निश्चित करण्यासाठी सिमला येथे त्रिपक्षीय सभा भरवली होती यावेळी मॅक मोहम या ब्रिटिश प्रशासकाने ब्रिटिश भारत आणि बाह्य अर्थात आउटर तिबेट यांच्यामध्ये सीमारेषा ही सूचित केली होती याच आराखड्यात त्याने इनर टिबेट आणि आउटर टिबेट यामध्ये सीमारेषा दर्शवताना तवांग भागाचा ब्रिटिश भारतात समावेश असल्याचं दर्शवलं ही सीमा मॅकमोहम रेषा म्हणून पुढे प्रसिद्धी झाली चीनच्या दाव्यानुसार ही मॅक मोहम रेषा आखून ब्रिटिशांनी जरी सिमला कराराचा एकोणीसशे चौदामध्ये प्रस्ताव हा पुढे ठेवला तरी चीनला हा करार पूर्णत मान्य नव्हता ब्रिटिश भारत आणि आउटर टिबेटमधील सीम्या रेषेला त्यांचा आक्षेप नव्हता पण आउटर तिबेट आणि इनर तिबेटची रेषा आखताना तवांग हा भाग ब्रिटिशांच्या हातीत दर्शवला हे चीनला मान्य नव्हतं त्यामुळे त्यांनी सिमला करारावर सही करणं टाळलं आणि यामुळे ही बोलणी फिसकटली गेली चीनने असा दावा केला की कि तरी पुढे या करारातील काही अटी जेव्हा ब्रिटिश आणि तिबेट या दोन पक्षांनी स्वीकृत केल्या आणि प्रत्यक्षात आणल्या तेव्हा चीनने कोणताही आक्षेप हा घेतला नव्हता एकोणीसशे सदतीसमध्ये सर्वे ऑफ इंडियाने प्रसिद्ध केलेल्या नकाशात मॅक मोहन देश दर्शवून तवांग ब्रिटिश भारतात दर्शवला तेव्हा देखील ना चीनने ना तिबेटने या गोष्टीवर आक्षेप नोंदवला होता किंबहुना सिमला करार फिसकटण्याच्या पार्श्वभूमीवर या प्रदेशाची वादग्रस्तता लक्षात घेऊन या भागापासून अलिप्तता राखणं ब्रिटिशांना सोयीचं वाटलं असावं आणि पुढे एकोणीसशे मध्ये मात्र ब्रिटिशांनी तिबेटच्या दिरांग भागाची प्रशासनाची सूत्र ही सोपवली होती एकोणीसशे सत्तेचाळीस मध्ये भारताला स्वतंत्र मिळाल्यानंतर पुन्हा हे चित्र बदललं गेलं तिबेटने आपल्या स्वायत्ततेच्या मुद्द्यांवर आणि तवांगच्या भारतातील अंतर्भागावर आक्षेप हा नोंदवला आणि त्याचप्रमाणे एकोणीसशे एकोणपन्नास मध्ये माओ झेदा यांची कम्युनिस्ट क्रांती यशस्वी ठरून पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाची स्थापना झाली आणि नव्या चीन सरकारने स्पष्ट करून तिबेटवर देखील आपला दावा सांगितला आणि याच पार्श्वभूमीवर भारताने तातडीने पावलं उचलली आणि नोव्हेंबर एकोणीसशे मध्ये मॅक मोहन रेषा लागू असल्याचं एकतर्फी घोषित केलं आणि या पाठोपाठ एकोणीशे मध्ये तवांग तिबेटी प्रभावाखाली तेथील प्रशासन दूर हटकवून आपलं प्रशासन तिथे प्रस्थापित केलं या कृतींमागे भारताचे अंतस्थ हेतू वेगळेच असल्याचा संशय हा निर्माण झाला होता या कृतीनंतर आणि एकोणीसशे चोपन्नमधल्या नेफाच्या निर्मितीनंतर फार तीव्र अशा प्रतिक्रिया उमटल्या नाहीत मात्र एकोणीसशे एकोणसाठमध्ये दलाई लामांनी तिबेटमधून पलायन करून भारतात आश्रय घेतल्यावर तणाव हे तीव्र झाले होते आणि एकोणीसशे बासष्ट सालामध्ये चीन भारत हे युद्ध घडलं एकंदरीतच नेफाची निर्मिती येथील जनजातींच्या विकासासाठी आणि त्यांना भारतात एकात्तम करून घेण्यासाठी झाली तरी त्यामुळे इतर समस्या देखील उद्भवल्या ही वस्तुस्थिती लक्षात घेणं अगदी आवश्यक आहे एकोणीसशे बासष्ट सालामध्ये नेफा भागात चीनचं आक्रमण झाल्यानंतर आणि या सगळ्यात भारतावर नामुष्की ओढवल्यावर भारत सरकारने नेफाची सूत्र एकोणीसशे पासष्ट सालामध्ये परराष्ट्र मंत्रालयाकडे सोपवली पुढे एकोणीसशे बासष्ट सालामध्ये नेफाचं अरुणाचल प्रदेश असे नामकरण करून त्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा हा देण्यात आला आणि इटानगर ही त्याची राजधानी घोषित करण्यात आली यानंतर एकोणीशे सत्त्यांशी सालामध्ये अरुणाचल प्रदेशला घटक राज्याचा दर्जा हा देण्यात आला आणि अशा प्रकारे झाली आणि त्याचप्रमाणे नेफाचे नामकरण करून त्याचे अरुणाचल प्रदेश या भागामध्ये नामकरण करण्यात आले मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊयात आपल्या असा घडला भारत या पुस्तकामधील पुढील महत्वाची घटना म्हणजेच शांततामय सहजीवनासाठी चीन सोबतचा भारताने केलेला पंचशील करार्ध राहावेत या उद्देशाने दोन्ही देशांनी एकोणतीस एप्रिल एकोणीसशे चौपन्न रोजी बिजिंग येथे उभय पक्षही वाटाघाटी करून महत्वपूर्ण असा पंचशील करार केला शांततामय सहजीवनाच्या पाच मूलभूत तत्वांच्या या करारात समावेश असल्याने या कराराला पंचशील असे संबोधले गेले या पाच तत्वांमध्ये उभय देशांची प्रादेशिक एकात्मता आणि सार्वभौमत्वाचा आदर अनाक्रमण परस्परांच्या अंतर्गत व्यवहारांमध्ये हस्तक्षेप न करणं समानता आणि परस्परांचं हितरक्षण आणि शांततामुळे सहजीवन या तत्वांचा समावेश होता ही पाच तत्व पंचशील म्हणून मान्यता पावली त्यानंतरच्या काळात भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि चीनचे पंतप्रधान झाय यांनी वेळोवेळी जारी केलेल्या संयुक्त घोषणापत्रांमध्ये पंचशिलांचा समावेश यामध्ये करण्यात आला आणि याच पंचतत्वांच्या आधारावरच भारत आणि चीनमध्ये मैत्री पर्व हे सुरू झालं हिंदीजीनी भाई भाई ही घोषणा तर कमालीची लोकप्रिय ठरली स्वतंत्र प्राप्तीनंतर चीन या शेजारी देशाबरोबर सलोख्याचे संबंध स्थापन करण्याकडे भारताचा कल हा अधिक होता चीनमध्ये तेव्हा सत्तारूढ असलेल्या चैन के शेख त्यांच्या सरकाराशी भारताचे मैत्रीपूर्ण संबंध हे होते एकोणीसशे मध्ये माओ झेडॉग याच्या नेतृत्वाखाली चीनमध्ये क्रांती घडून चैन के शेख यांचं सरकार उलथवण्यात आलं तेव्हा देखील भारताने या नव्या कम्युनिस्ट सरकार बरोबर मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवले भारताचा चीन सोबतचा मैत्री व्यवहार इतका पारदर्शक होता की चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीला मान्यता देण्याचा प्रश्न हा उपस्थित झाला तेव्हा चीनला मान्यता देणारा भारत हा आशियातील अग्रगण्य देश ठरला एक एप्रिल एकोणीशे रोजी भारताने चीनला मान्यता दिल्यानंतर इंडोनेशिया आणि म्यामार यांसारख्या आदी आशियातील देशांनी मान्यता दिली अशी मान्यता देणाऱ्या सोवियत रशिया हा जगातील पहिला आणि भारत हा चौदावा देश ठरला संयुक्त राष्ट्र संघात कम्युनिस्ट चीनला सदस्यत्व देण्याच्या प्रस्तावाला भारताने पाठिंबा देखील दिला होता बांडुक इथे झालेल्या आफ्रो आशिया परिषदेत चीनला सहभागी करून घेण्यात देखील भारताने पुढाकार घेतला होता आणि अशा प्रकारे कम्युनिस्ट राजवटीखालील चीनला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्थान मिळावे यासाठी देखील भारताने विशेष प्रयत्न हे नेहमीच केले आणि या सगळ्याच पार्श्वभूमीवर एकोणीसशे सालच्या ऑक्टोबरमध्ये चीनने तिबेटवर आक्रमण करून कब्जा घेतल्यानंतर भारताला धक्का बसला भारताचे जसे चीनसोबत सलोख्याचे संबंध होते तसेच तिबेट बरोबर देखील सलोख्याचे संबंध होते भारत आणि तिबेटमध्ये आर्थिक आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण होती आणि यामुळेच चीनने तिबेट बळकवल्याबद्दल भारतातून निषेधाचे सूर हे देखील उमटू लागले परंतु तिबेटच्या प्रश्नावरून चीन विरुद्ध संघर्षाचा पवित्रा न घेता नेहरूंनी संयमाचं धोरण हे स्वीकारलं चीन आणि तिबेट यांनीही समस्या शांततामय मार्गाने सोडवावी अशी भूमिका नेहरूंनी घेतली तिबेटच्या संदर्भात भारताला राजकीय महत्वाकांक्षा नाही मात्र तिबेट भारताचे असलेले पारंपारिक व्यापारी संबंध कायम राहिले पाहिजेत अशी भूमिका भारताने चिनी नेत्यांसमोर मांडली होती एप्रिल एकोणीसशे मध्ये उभय देशांच्या शिष्टमंडळामध्ये या संदर्भात वाटाघाटी झाल्या आणि त्यानुसार पंचशील कराराचा मसुदा हा तयार करण्यात आला मित्रांनो जेव्हा हा मसुदा तयार झाला त्या काळात अमेरिका आणि सोविधक्तींचा उदय होऊन शीतयुद्ध यांनी मांडली होती आणि त्यातून अलिप्तता चळवळीचा उगम हा झाला होता भारत अलिप्तता वादाचा पुरस्कार करत असताना पाकिस्तान मात्र अमेरिकेच्या गोटात सामील होण्याचा प्रयत्न करत होता आणि अशा या बिकट परिस्थितीमध्ये भारत लिप्त करत होता आणि या परिस्थितीत चीन बरोबर संबंध बरोबर मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित झाल्यास पूर्वेकडील सीमेवरील धोका हा कमी होईल अशी देखील भारताची धारणा होती या साऱ्याचा परिपाक म्हणजे भारताने एकोणीशे चोपन्न तिबेट हा चीनचा भाग असल्याचं मान्य केलं तर दुसरीकडे भारताने तिबेट बरोबरचे पारंपरिक व्यवहार चालू राहावेत यासाठी चीन बरोबर तिबेट मधील व्यापार आणि अन्य संबंधितांबाबत आठ वर्षांचा करार केला मित्रांनो या करारामध्ये भारत आणि तिबेट मध्ये व्यापाराविषयी तसेच भारत आणि तिबेट भाविकांना उभय देशांमधील तीर्थक्षेत्रांची यात्रा करण्यास अनुमती देण्याविषयी आणि यांसारख्या आदी समावेश या आठ वर्षांच्या करारामध्ये करण्यात आला एकोणीसशे चौपन्न ते एकोणीसशे या काळात नेहरू आणि चीनचे पंतप्रधान झाय यांनी दौरे करून पंचशिला एकोणीसशे बासष्ट या सलामध्ये सीमेच्या वादावरून चीनने भारतावर आक्रमण करून पंचशील तत्वांची पायामल्ली केली या युद्धामुळे पंचशील तत्वांविषयी आणि त्यातून निर्माण झालेल्या हिंदी चिनी भाई भाई या घोषणे विषयी प्रश्नचिन्ह देखील निर्माण झाला होता मित्रांनो अशा प्रकारे भारताने चीन सोबत पंचशील करार केला आणि याच पंचशील कराराची पायामल्ली केली ती चीनने एकोणीशे च्या युद्धात मित्रांनो ही होती आजच्या भागातील असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचनाच्या कार्यक्रमामधील आजच्या भागातील सविस्तर माहिती पुढच्या भागामध्ये आपण असा घडला भारत या पुस्तकाविषयी माहिती जाणून घेताना पद्दुचेरीचं अर्थात पॉंडीचेरीचं भारतात विलनीकरण कसं झालं या सविस्तर माहिती आणि याचबरोबर बहुद्देशीय धरण प्रकल्पांना चालना ही नेमकी कशी मिळाली या सविस्तर माहिती आपण पुढच्या भागामधून जाणून घेणार आहोत मित्रांनो तोपर्यंत असेच काही वेगवेगळे कार्यक्रम आणि वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमधून भरपूर सारी माहिती आणि भरपूर साऱ्या गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ऐकत रहा तुमचा आवडता रेडिओ ज्याचं नाव आहे रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पावट बाय स्पॅक्ट्रम अकॅडमी